0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, Eu sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um pouco do mundo da literatura e da cultura. Hoje temos dicas de leitura, notícias do mundo editorial e uma conversa com a jornalista e pesquisadora mineira Aline Souza. Vamos juntos! Eu começo destacando um dos mais tradicionais prêmios literários do país, o Concurso Nacional de Literatura João de Barro, Literatura para Crianças e Jovens 2023, promovido pela Prefeitura de Belo Horizonte. A premiação busca promover a criação literária e a valorização da literatura como linguagem artística, potencializando a produção editorial para crianças e jovens. Serão premiadas duas obras inéditas, escritas em língua portuguesa, nas categorias texto literário e livro ilustrado, com valor de R$ 25 mil reais para cada vencedor. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas de 12 a 27 de junho. Mais informações no site da Fundação Municipal de Cultura, prefeitura .pbh .gov .br licitações /fmc. quem também está com inscrições abertas é o oitavo prêmio Kindle de Literatura, em parceria com o Grupo Editorial Record e a TAG Experiências Literárias. O prêmio pretende reconhecer autores e autoras independentes do Brasil e suas obras. Os escritores que desejam participar devem publicar seus romances inéditos em português usando o KDP, ferramenta de autopublicação da Amazon. As inscrições ficarão abertas até 31 de agosto e a oitava edição premiará o autor ou autora da obra vencedora com 50 mil reais. O destaque agora é o romance de estreia da escritora Bruna Ferreira, Vermelho como a Lua, que traz a jornada de uma jovem para recuperar a fé na vida após ser violentada. Como amar novamente depois de ser estuprada? Essa é a pergunta que Bruna tenta responder em Vermelho como a Lua, publicado pela editora Patois. A obra traz uma narrativa intensa e instigante para novas e velhas gerações. Bruna destaca que a violência contra a mulher é um tema recorrente, e as histórias nas quais o estupro está presente são inúmeras. Esse livro, contudo, não é sobre o estupro, mas sobre o dia seguinte. Em uma narrativa que costura religiões e espiritualidade, o romance traz a história de Cigana, acompanhando sua trajetória após a violência, em sua busca para retomar a fé na vida, nos outros e no amor. Tendo o interior do Brasil como cenário, padres, videntes, mães de santo e pajés misturam-se em um sincretismo característico do Brasil compondo o fio condutor que guia a história. Em um mundo cercado pelo machismo, os personagens refletem a cultura do estupro indicando a violência não como um ato isolado, mas como um reflexo cultural recorrente em oposição ao qual a personagem se construirá Quer saber mais sobre esse livro? Visite o perfil da Bruna no Instagram ferreira.escritora Agora você acompanha a entrevista que fiz com Aline Souza sobre o Grande Pacto. Publicado pela Caravana Grupo Editorial, o livro reúne contos, crônicas e poemas escritos pela autora nas duas últimas décadas. São breves impressões das Alines que ela já foi no passado. Registros momentâneos de uma vida efêmera, sob o olhar de quem a escritora é hoje. Uma maneira de extravasar a ânsia pela escrita, além de colocar a voz no mundo.
0: Entrevista
1: E a gente fala aqui no Autores Livros Agora, do livro O Grande Pacto, da jornalista e pesquisadora mineira Aline Souza. Publicado pela Caravana Grupo Editorial, o livro reúne contos, crônicas e poemas escritos pela Aline nas últimas duas décadas. Esse livro é dirigido às mulheres, principalmente às feministas, e retrata decepções, perdas, amores e outras indignações. Eu vou deixar a Aline, com quem a gente conversa agora, contar mais desse livro. Aline, bem-vinda a Autores e Livros.
0: Olá, Anderson. Obrigada pelo convite. Olá, pessoal. um prazer estar aqui com vocês.
1: Aline, conta para a gente o que, que a gente encontra em O Grande Pacto.
0: É, como você disse, O Grande Pacto é uma coletânea né, dos principais escritos que eu reuni nos últimos 20 anos porque eu sempre escrevi, mas eu, é, nunca tinha conseguido fazer uma curadoria desse material, mas é basicamente um livro é, que tem um, um que Autobiográfico, mas ele tem uma narrativa que perpassa sobre é, memórias da infância, desafios é, juvenis, questões de relacionamento, de amizade, relacionamentos amorosos, é, e mais recentemente é, alguns... Alguns, algumas crônicas sobre é, momentos que a gente vivenciou na pandemia, né? O, o, o texto Inflexões Pandêmicas, Trajetórias de Não Retorno, que também traz uma crítica é, bastante importante, assim, sobre a questão ambiental e toda o, o, uma visão anticapitalista que, que eu proponho, né? E o, o texto que dá nome ao livro, que fala basicamente sobre. É, um acordo tácito que é, a nossa sociedade realizou há muitos séculos atrás, né, com esse modelo do patriarcado, inclusive tendo a, con a conivência de algumas é, mulheres, né, ou seja, a gente sofre com relação a esse sistema opressor, mas muitas vezes não temos sequer a consciência disso. E mesmo quando tomamos essa consciência, muitas vezes por uma questão de facilidade ou comodismo, existe essa conivência. Então esse livro ele propõe, né? Ele traz como um debate, um convite a, a, a gente refletir sobre isso, né? É, de que forma que esse sistema opressor, que é um braço do capitalismo, que também tem uma versão muito é, nociva, que é o racismo também, né? Algo que o feminismo negro é muito bem salienta nas, nas suas publicações e produções é, acadêmicas. Então assim existe todo um, um um processo no qual o patriarcado se impõe é, após muitos e muitos séculos, né? Ele vai se sendo transformado e de uma forma muito é, muito esperta, digamos assim, ele vai cooptando algumas pautas, né? Sejam elas dentro do, do pensamento feminista ou é, do direitos humanos, entre outras outras visões. É, então, a gente precisa ficar muito atento a isso como que isso acontece no nosso dia a dia e na nossa sociedade como um todo. Eu acho que o livro ele vai propondo esse, esse diálogo e essas reflexões de, de forma muito sutil, né? trazendo alguns personagens, é, resgatando alguns mitos, por exemplo, que é, podem personificar essa questão. Né?
1: É mais fácil conversar sobre esses temas usando a ficção do que um ensaio, por exemplo?
0: É, eu não diria que é mais fácil, né? Eu, eu, eu até tenho mais uma, uma pegada de crônica né, nesse livro e alguns contos que perpassam vivências que aconteceram mesmo, né? Então, assim, é, é uma narrativa que conta algumas histórias, algumas cenas do cotidiano, porque eu brinco que eu, eu gosto de ser vista como uma escritora do cotidiano porque minhas inspirações são muito é, vindas desse lugar, né? Por exemplo, Clarice Lispector, Hilda Hust, é, Guimarães Rosa, Machado de Assis, são são autores e autoras que me inspiraram desde muito cedo, assim, e, e são autores que observam cenas do cotidiano, observam as cidades, as ruas, observam o linguajar das, das pessoas... A Clarice mesmo ela fez um conto observando o ovo né, ou os insetos. A Ilha Hirsch também fala muito sobre essa questão da, da natureza ordinária. Né? Então, é, são inspirações. E, e depois disso, mais recentemente, acho que o pensamento feminista chega para mim de uma forma muito é, verosa. Assim, né? Grada quilomba com o seu conceito de cidade questionando a normalidade do sistema patriarcal através do, de uma visão é, hétero-normativa, é, né? a partir do olhar do homem branco. E, então, todo, tudo, tudo que é o outro né? se torna alvo de, de, de ataques, de críticas, é, de humilhações, de opressões diversas. Né? E acho que Márcia Tiburi também... Clarice Pincloistés, que escreveu uma, uma literatura muito voltada para o arquétipo do feminino. Então, são, são várias influências que vão me ajudando a trazer essas, essas narrativas. Eu não, eu, não, eu não diria que são enquadradas essas narrativas em uma ficção, especificamente, mas é, tem mais a ver com a minha visão sobre as coisas, a minha visão sobre essas questões sociais que sempre me impactaram desde muito jovem.
1: Na sua visão, então, como é que a gente pode quebrar esse grande pacto? A gente vinha numa caminhada, aí nos últimos anos demos alguns passos pra, para trás, e agora, na sua visão, como quebrar esse pacto silencioso?
0: Exatamente, Anderson, é, é curioso, porque é, algumas, algumas, algumas conversas que eu venho tendo, né, é, dentro desse ambiente literário essa pergunta é recorrente né? e, e eu costumo dizer que assim, eu, eu não tenho as respostas né, de como quebrar esse pacto porque não teria como ter também né? são, são muitos séculos né? eu acho que, por exemplo, a Silvia Federici que é uma autora italiana uma pensadora feminista, ela escreveu algumas obras é, tentando se debruçar sobre o surgimento do capitalismo primitivo e como que esse sistema opressor é, é bastante longínquo, né? Então, se a gente for pensar nessas influências, é, o importante que eu acho é a gente se, se conscientizar dessas opressões e como elas estão sendo praticadas cotidianamente de uma forma muito sutil no nosso dia a dia, dentro das famílias, dentro da criação dos filhos, nos ambientes de trabalho. Então, eu acho que esse grande pacto que nós fizemos como sociedade com esse modelo, ele não faz bem a ninguém. Ele não faz bem, obviamente, para quem mais sofre com ele, que são é, os corpos feminilizados, né, os, os sujeitos afeminados, que são perseguidos, etc. E a gente inclui aí a população LGBTQIA+, e as mulheres cis, etc. Mas também é, os homens. Né? O patriarcado ele não é bom para ninguém, e ele faz, sim, é, muitas feridas e deixa marcas a partir da masculinidade tóxica, da misoginia que é introjetada nos meninos desde muito cedo. Então, isso gera muita morte, muita dor para todos nós. Então, acho que a primeira, a primeira forma de quebrar isso é tomando consciência. E enquanto a gente não consegue derrubar esse sistema, a gente escreve livro, a gente faz bate-papo, a gente toma... É, consciência para mais pessoas, produz rodas de conversa, a gente vai dando passinhos e, e celebrando pequenas vitórias. Eu acho que é importante celebrar pequenas vitórias, embora é, esse, esse, esse nosso grande inimigo ainda esteja aí circulando. A gente acabou de vencer nas urnas um representante desse pensamento de extrema-direita, né, que vem crescendo no mundo, no mundo todo, mas ele continua aí. Né? A gente não venceu isso nas mentes e nos corações de pessoas que se alinharam com essa cosmovisão. E, e existe, sim, uma disputa de cosmovisão no mundo. Existe uma disputa existe. que vai ser trazida pelo ecofeminismo, por exemplo, de preservação do meio ambiente, de consciência é, ambiental, colocando a vida no centro, colocando a política do cuidado. Outro dia saiu um dado né de que é, a gente já sabia que grande parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, mas esse, esse número tem aumentado. Hoje em dia são 50% por, 57% dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E a gente sabe que mulheres, é, até hoje, são responsáveis né, pelo cuidado com os idosos, pelo cuidado com a casa, com os filhos. Então, assim, a, é, não temos uma política pública voltada para esse olhar do cuidado. O trabalho de cuidar, não é remunerado. O trabalho de cuidar, muitas vezes, é colocado como uma função natural feminina e, portanto, não deve ser remunerado, não deve ser valorizado. As pessoas acham que isso é dado como pronto. né? Quantas e quantas vezes as nossas mães, as nossas tias tiveram jornadas duplas, triplas de trabalho? Porque o trabalho do cuidado, o trabalho doméstico, ele nunca acaba. As pessoas acham que varrer uma casa, lavar uma louça é suave em vista de um cara, um peão de obra que está lá batendo tijolo. Acontece que esse trabalho de bater o tijolo uma hora acaba. O trabalho doméstico, o trabalho do cuidado nunca Não. acaba. Mesmo a mulher trabalhando fora, né? fora de casa. Porque dentro o trabalho é eterno. Então, assim, existe toda uma consciência para a gente ter. Tem toda uma consciência para ser tomada. Né? A nossa sociedade ainda está muito aquém de, de, de entender, de fato, como que se dá é, essas opressões e como que se organiza esse sistema patriarcal. Eu acho que o livro é uma contribuição, humilde, diria, é, mas é uma contribuição para esse, esse diálogo né, que nós precisamos ter rumo a uma evolução humana.
1: Você adiantou um pouco a minha próxima pergunta, que era, se eu perguntei se como é que a gente podia fazer para quebrar esse pacto, e aí a sequência seria conversar, falar sobre ele, discutir o assunto, já é um excelente caminho, porque se a gente for olhar para os últimos 100 anos, onde o tema da mulher, dos direitos da mulher, da participação mais ativa da mulher se levantou, mais as vitórias começaram a acontecer, tímidas, devagar, mas as mulheres ganharam o direito a voto, a participação... Na política, também como sendo eleitas, né? Ainda fica. Nós estamos muito distante de um equilíbrio. Então, você adiantou um pouco, é preciso conversar e debater. E eu acredito também que é preciso educação. Você acha que a, o caminho para o futuro a gente pode vencer e avançar mais? Virão mais vitórias daqui para frente?
0: É, eu, eu sou uma uma pessimista motivada né? É, eu, eu não sou uma otimista mas eu, eu consigo enxergar que nós podemos fazer mais assim. é, e, e eu acho que você citou muito bem tivemos avanços, vários avanços mas é, ainda tem muito que avançar, até outro dia mesmo embora a gente tenha conquistado o nosso voto é, o direito a voto com a luta das sufragistas lá nos anos 20 é, isso ainda é muito aquém é, mulheres não votam em mulheres, a gente tem toda uma campanha é, introjetada na nossa mente de que o lugar de mulher não é na política, isso começou a ser mudado muito recentemente, inclusive após é, o brutal assassinato de Marielle Franco, que ficou conhecido como uma violência política de gênero, né? E a partir disso houve o um despertar de várias mulheres potentes em ingressar nesse campo da política. Mas para você ter ideia, Anderson, a, até quatro anos atrás, cinco anos atrás, as casas legislativas do Brasil que definem políticas públicas e debatem de direitos humanos pra, para as pessoas, né, para a sociedade como um todo, não tinha banheiro feminino. Né? então assim dando um, um recado muito claro de que o ambiente da política e as casas legislativas não podem acolher mulheres dentro da política né? então é, para você ver que isso é muito recente isso foi muito, outro dia, muito recente né e, e assim a gente vem fazendo campanhas eu participo de vários coletivos feministas eu venho fazer a gente vem fazendo campanhas justamente para alavancar as candidaturas de mulheres feministas que estão de fato comprometidas com o direito das mulheres, porque não basta ser mulher. A gente fala isso sempre, né? A gente não basta é, ter uma Damaris Alves, por exemplo. Não basta ser mulher, né? Não basta ter pessoas que estão é, fazendo políticas contra o meio ambiente, contra a, a, as mulheres, contra a vida das mulheres, por exemplo, né? É, a gente tem uma uma visão muito é, comum na política brasileira, por exemplo, de essa questão do aborto, né? É, vamos salvar a vida, sou pró-vida, mas você escolhe matar, muitas vezes, uma mulher, um ser humano constituído, pleno de vida, caminhante, pensante, que está aí é, é, vigente, para, é, muitas vezes, querer que a vida, quer dizer, de um feto, de uma célula, vale mais do que a vida de um ser humano constituído? um ser humano que está que pleno nas suas, nas suas capacidades mentais e físicas, né? Então, quer dizer, a vida de uma mulher vale muito pouco na nossa sociedade hoje, muito pouco, né? É, e mulheres que eu digo de uma forma geral, porque nós somos múltiplas, diversas, hum. é, e, e não estou me referindo aqui só às mulheres com capacidade de gerar, né? Mulheres com útero. É, então, assim, é, tem avanços? Tem avanços mas a gente avança ainda muito pouco, porque, no contrário desses avanços, existe uma força que ela é, ela é, é muito antiga assim, contra essas outras vozes. Né? Ou seja, existe uma vontade de que o poder continue no mesmo lugar, o status continue no mesmo lugar. E aí eu questiono justamente esse pacto, porque algumas mulheres se vendem. Algumas mulheres se vendem por mansões por joias, por é, status, né, por festas, por glamour, etc. E isso não paga a nossa liberdade. Enquanto a gente não se conscientizar disso, é, não vai haver de, de verdade uma liberdade. Né? Então, a nossa luta, eu acho que a, o pensamento feminista contribui muito com isso, com esses avanços, mas a gente ainda precisa avançar mais. eu acho muito importante programas como esse... É, usar a literatura, né, as palavras como forma de expressão, para que a gente possa fazer chegar em mais pessoas essa mensagem.
1: Eu gostaria de continuar conversando mais contigo sobre esse assunto, sobre o livro, mas o nosso tempo tem é curto, mas ainda dá tempo da gente falar de uma coisa. É, no livro a gente tem poemas também. Você teria algum poema para gente?
0: Olha, eu agora nesse momento eu não tenho mas é, eu, eu 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 tive uma época da minha vida que eu escrevia poesia e eu fiz uma reunião desses pequenos é, desses pequenos poemas que eu fui construindo né então eles estão é, localizados no livro de uma de uma forma muito estratégica assim que é justamente para é, onde tem algumas passagens né ele marca os poemas são cinco poemas e eles marcam algumas passagens é, geralmente, uma transformação ou uma, uma, uma migração de temas. Né? Quando, quando ele, ele fala de, de religiosidade, de espiritualidade, depois ele vai falar de amor, depois ele vai falar de uma questão mais, mais, da, de uma questão mais política, né? dessa visão mais feminista, mais para o final do livro. Então, os poemas têm essa, esse papel muito importante no livro. É, mas aí eu deixo de curiosidade para os leitores para descobrir quais são esses poemas.
1: E onde a gente encontra o Grande Pacto? E como o, o ouvinte pode entrar em contato com você também?
0: Certo, eu estou no Instagram. É, no Instagram é o arroba Aline Souza, escritora, Aline Souza com Z, tudo junto. E no link da bio, do meu perfil no Instagram, a pessoa pode acessar o livro, a compra do livro, que é pelo, pelo site da editora Caravana e nesse Instagram tem mais informações sobre o livro, sobre mim, sobre a minha trajetória como autora, e também uma live que está lá disponível, onde tem um bate-papo meu com a editora na ocasião do lançamento virtual do livro.
1: Tá certo, então. Aline Souza, obrigado pela conversa, obrigado pelo livro. Eu acho que, como eu disse antes, a gente precisa discutir, debater e conversar sobre esses assuntos, senão a gente vai ficar parado no mesmo lugar, ou pior, a gente vai andar para trás. E eu deixo o convite. Tendo outros livros, outros lançamentos, volte para conversar com a gente. Até a próxima.
0: Muito obrigada Anderson, pelo espaço e pela sua cordialidade em dialogar comigo. Um abraço.
1: O Grande Pacto de Aline Souza tem 58 páginas e está disponível no site da editora caravanagrupaeditorial.com.br e o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. O programa de hoje contou com a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e Rita Zumba, com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Até a semana que vem. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.